0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Plus 7,9 au mois de mai, les prix flambent et les Allemands s'inquiètent. L'inflation est un vieux traumatisme. Alors l'État a déployé un plan d'aide à 30 milliards d'euros. Olaf Scholz ne veut laisser personne de côté.
1: Wir lassen niemanden allein.
0: Mais déjà, des voix critiques, ce parapluie financier qui pourrait alimenter la spirale de la hausse des prix, il faudrait plutôt revenir à la rigueur, disent certains, viser l'équilibre des comptes publics, la stabilité dans l'austérité. Car l'inflation n'est peut-être que le premier signe d'une crise très profonde qui menace le modèle allemand. Quel est le prix à payer pour sauver le « made in Germany » Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast avec un cas, cas, comme crise, comme catastrophe. Voilà un petit peu les démons que réveille le retour de l'inflation ici. Elle est tirée surtout par les prix de l'énergie, plus 35% actuellement. Mais au supermarché, le panier moyen a déjà pris 10% en quelques mois. On estime que depuis le début de cette année, les Allemands ont déjà dû encaisser un surcoût de 250 euros par personne. 1000 euros donc pour un foyer de 4 personnes, c'est beaucoup. Et je commence par en parler avec Henrik Uterveder, ancien directeur adjoint et toujours chercheur associé au DFI de Ludwigsburg. Bonjour. Bonjour. Plus 7,3% en mars, 7,4% en avril, et là on frôle les 8% d'inflation. Dans un pays où l'on utilise le même mot pour dire la dette et la faute, ne pas avoir de contrôle sur les prix, c'est un cauchemar éveillé, non
2: bon, Écoutez, euh, non, en temps normal, oui, bien sûr, parce que toute la République fédérale d'Allemagne d'après-guerre est bâtie sur ce mot de stabilité en lettres majuscules, stabilité économique, stabilité sociale, politique et bien sûr aussi monétaire, parce qu'en fait le système économique allemand a été justement bâti sur la stabilité des, des prix les gouvernements successifs ont toujours veillé à ce que cette stabilité des prix soit, soit respectée. Bon, il y a eu des, des exceptions, bien sûr. Après le premier choc euh, euh, pétrolier dans les années 70, dans 73-74, on a eu une inflation qui est grimpée au-dessus de 5%. Et, et donc, le chancelier de, de l'époque, Helmut Schmidt, disait « Oh, mieux vaut 5% d'inflation que 5% de, de chômage ». On avait un chômage très très bas. Mais mal lui en a pris parce que cette phrase n'a pas été appréciée du tout par le public allemand. Et ce qui montre que le mot inflation, ça nous donne quelques cauchemars en Allemagne, alors que j'ai l'impression qu'en France, le maître mot c'est « pouvoir d'achat ».
0: D'où vient cette fixation On voit souvent dans les livres d'histoire ces photos de brouettes remplies de billets pour aller acheter du pain. C'était dans les années 1920, donc il y a un siècle. Est-ce que c'est de là que vient ce traumatisme allemand
2: On parle de l'hyperinflation après la Première Guerre mondiale, mais il est vrai qu'aujourd'hui, personne vivant n'a vécu tout cela. On a eu une, une phase semblable après la Deuxième Guerre mondiale. Avant la création du marque en 1948, il y avait les prix qui flambaient et tout ça, donc il y a eu une, une certaine hantise. Et en même temps, je pense que c'est plutôt la valeur de stabilité qui est importante pour comprendre la culture économique et politique de, des Allemands ordre, on dit aussi euh, la Wirtschaftsordnung, un mot qui n'existe ni en anglais ni en français, donc l'ordre économique. Là aussi, il y a, dans, dans ce mot, il y a un peu cette euh, représentation d'un cadre de stabilité qui rassure les gens. Et, et donc, je pense que c'est plutôt cette, cette, cette quête de stabilité qui est un peu irrationnel, qui est très euh, à l'intérieur de, de nous autres Allemands, qui explique qu'on a un peu la hantise des prix euh, qui, qui galopent et qui s'envolent.
0: Avant qu'on détaille les mesures prises par le gouvernement, il faut, je crois, Henrik Muntervedeux, que vous nous parliez de cette fameuse mère au foyer Swab. Alors, c'est la région autour de Ludwigsburg, justement. Alors, vous, vous y êtes. Qu'est-ce que c'est que ce mythe de la bonne gestionnaire allemande portée comme ça au pinacle En France, il y a Marianne, il y a Jeanne d'Arc. Eh bien En Allemagne, on a la mère de famille économe.
2: Oh, mais écoutez, même en Allemagne, on a beaucoup glosé là-dessus. Hein. Et d'ailleurs, euh, l'expression a été aussi attaquée par des économistes, par des macroéconomistes, qui disaient que, justement, euh, le comportement de la Schwäbische Haus, qui est de faire des épargnes, de ne pas dépenser trop et ainsi de suite, et de ne jamais dépenser plus qu'elle qu gagne, c'est une attitude qui va bien peut-être pour un foyer, mais qui, qui ne va pas du tout pour un État qui, en situation économique grave, doit pouvoir relancer euh, l'économie, y compris par le déficit. Toujours reste-t-il que le fond de cette pensée, donc euh, équilibre budgétaire, requête de stabilité, bon, il reste intact.
0: Oui, Angela Merkel a dit un jour qu'elle veillait sur les finances de l'Allemagne, comme l'achevé Michel france sur celle de son foyer. Ça explique peut-être sa fixation sur l'endettement zéro, le budget à l'équilibre, ce qu'on appelle ici le
2: Schwarzenewel. Un de vos confrères a dit un jour bon, ben, l'Allemagne est peut-être le seul pays où un gouvernement est applaudi pour euh, appliquer une politique d'austérité budgétaire. Et euh, je prévois déjà qu'une fois que ces crises du Covid et de l'Ukraine effacées, le débat va être assez dur en Allemagne sur le retour à la normale, entre guillemets. Il y a maintenant, il y a, a d'autres urgences, il y a, il y a le feu, donc il faut les pompiers. Mais après, ce débat va venir. Hein. Et euh, je pense que ce débat va... Plutôt aller dans le sens d'un retour à une situation budgétaire plus équilibrée, une, pas une quête de la Schwarzenegger, mais une politique quand même plus orthodoxe que celle qui est pratiquée maintenant.
0: Sans doute, et ce sera d'ailleurs... Pas seulement un discours porté par les libéraux, et notamment le ministre des Finances Christian Lidner. Olaf Scholz, lui-même, un social-démocrate, l'a d'ores et déjà annoncé à la tribune du Bundestag il y a quelques jours.
1: Au-delà de tout ce que nous décidons aujourd'hui, une chose est claire, les subventions permanentes financées par le crédit ne sont pas des solutions. Dès l'an prochain, nous reviendrons au mécanisme de frein à la dette inscrit dans notre constitution.
0: En attendant, il a mis en place toute une série de mesures pour contrer les effets de l'inflation sur le pouvoir d'achat des Allemands. Beaucoup de ces mesures sont entrées en vigueur le 1er juin. Il met encore de l'argent sur la table.
2: J'ai l'impression que pour l'instant, ce n'est pas tant le coût de ces mesures, les 30 milliards, qui est discuté, mais plutôt la, le bien fondé de, de, de telle ou telle mesure et son efficacité. Mais j'ai l'impression que bon, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on peut faire assez rapidement. Il y a des mesures touchant à la fiscalité, à l'impôt sur le revenu. Il y a des mesures isolées comme, comme un forfait énergie de 300 euros. Il y a ce fameux ticket qui permettra à chaque Allemand de, de s'acheter un billet valable un mois pour 9 euros de, du transport public donc local et régional pour permettre à des annonces d'être de, mobiles pour euh, presque rien. Quoi.
0: Et pour aider les automobilistes, il y a aussi euh, depuis quelques jours un rabais de 30 centimes sur le litre d'essence, 16 centimes sur celui du diesel. Alors certains disent qu'on subventionne en fait là les entreprises pétrolières, y compris d'ailleurs les russes, qu'il faudrait plutôt boycotter.
2: Mesure très symbolique parce que c'est donc à la pompe que le consommateur devra donc être rassuré que les prix ne flambent, flambent plus. Bon, est-ce que c'est une bonne mesure? Pas seulement à cause de la guerre d'Ukraine, mais aussi à cause, à cause du, du changement climatique. Donc, cette mesure est assez discutée. Il y en a qui disent qu'elle est carrément inutile, hein, parce qu'en fait, elle, elle pénalise d'ailleurs les gens qui ont acheté une voiture électrique. Donc c'est un exemple peut-être de justement de la difficulté de trouver des mesures justes à la fois sur le niveau social et au niveau écologique. Donc
0: 30 milliards d'euros d'aide, mais elles arrivent quand même très tard. Il faut attendre le 1er juin. Les Allemands ont été extrêmement patients. En France, le blocage des prix de l'énergie s'est arrivé dès cet hiver
2: de la lenteur en matière de décision politique. Donc, vous l'avez vu quand il s'agissait de gérer la, la crise du Covid, le fédéralisme est une machine assez lourde parce qu'il faut toujours que le gouvernement à trois parties, se mettent d'accord. Ensuite, il faudra discuter avec les 16 lenders, qui parfois euh, peuvent bloquer des décisions. Devant des urgences, le temps de réaction allemande, il est assez long. C'est une tare du système décisionnel allemand. Je me souviens de la crise de 2009, crise économique mondiale. À l'époque, Sarkozy et Merkel, qui discutent, euh, oui, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut faire. Et puis, en Allemagne, ça traînait, ça traînait. Euh, alors un jour, Sarkozy dit « La France agit, l'Allemagne réfléchit ». Et puis Sarkozy dit « Oui, voilà, on a, on a pris des décisions, on mobilise les préfets pour, pour faire suite, pour que l'intendant suive ben, ». Merkel n'a pas de préfet à mobiliser du jour au lendemain. Hein. Souvent, on prend une décision après des discussions assez, assez longues. C'est pourquoi l'affaire traîne. Mais je pense que les Allemands, ils ont déjà l'habitude que les choses risquent de durer, avec parfois des conséquences pas très confortables.
0: Pour l'instant, ils sont restés assez calmes, euh, même si les signaux envoyés par la classe politique sont vraiment inquiétants. Ça a aussi grosse différence avec la France. On ne nous dit pas que tout va bien se passer. On nous dit, au contraire, que le choc va être terrible pour l'économie allemande.
2: Moi, je dirais que, paradoxalement, toute cette crise pourrait aussi faciliter le tournant énergétique en Allemagne. Là, maintenant, avec la crise de l'Ukraine, on, on est forcé d'accélérer le pas. Et peut-être que ça aura aussi des implications pour l'entreprise. Si j'ai des inquiétudes pour l'avenir de, de l'industrie allemande, c'est est plutôt est-ce qu'ils vont réussir à trans former le modèle industriel allemand en un modèle euh, marchant sur euh, l'énergie renouvelable, oui ou non. C'est une révolution et donc cette révolution, la mener à bien, ça demandera beaucoup de force tant des, des acteurs publics que des acteurs privés et des entreprises. Donc c'est plutôt là que je vois le, le grand défi de l'économie allemande des années à venir.
0: Merci beaucoup, Henrik Utavede. C'est vrai que l'industrie allemande va devoir faire preuve de beaucoup de résilience. Comme on va l'entendre dans le reportage de David Philippot, il est retourné à Leuna, le grand parc industriel chimique près de Leipzig, qui s'organise autour de la raffinerie et qui tourne depuis des années exclusivement avec du pétrole russe. Alors le gouvernement fédéral affirme qu'il a trouvé des itinéraires bis pour alimenter Leuna. Sur le terrain, écoutez, l'écho est différent.
1: Avec la raffinerie de Schwedt, Loina alimente toutes les stations-service de l'Est de l'Allemagne et l'aéroport de Berlin en kérosène. Cette raffinerie est un paysage de torchères, de cuves et de tuyaux. Martin Alliguer, le porte-parole de la deuxième zone industrielle du pays, nous emmène au pied de son cœur stratégique. Alors ici, vous voyez la raffinerie Total Energy. C'est ici qu'est produit le carburant pour toutes les stations service de la région et les composés chimiques qui seront transformés par d'autres entreprises du parc industriel de Leuna. Cela fera bientôt 60 ans que l'or noir de Russie abreuve la région grâce à l'oléoduc Droujba, le plus long du monde. Ces livraisons doivent être remplacées d'ici la fin de l'année par du pétrole acheminé par Tanker via les ports de Gdansk et de Rostock une solution de remplacement pas idéale aux yeux de Christophe Günther, le directeur d'Infraloyna. Au niveau logistique, c'est un dispositif beaucoup plus lourd et cela va avoir un coût qui pèsera jusqu'au bout de la chaîne de production. On peut déjà prévoir que les capacités actuelles ne permettront pas d'assurer un approvisionnement à
3: 100%. Et si
1: Poutine ferme le robinet dès demain on aura des pénuries dans toute l'Europe de l'Est, de grosses ruptures de livraison
2: et des prix qui vont
1: exploser. Sur le boulevard devant la raffinerie, beaucoup de passants ne veulent pas parler au micro. Et ceux qui s'expriment disent tous la même chose.
2: Donc là, maintenant, on prend le pétrole
0: du Qatar ou de je ne sais où. Mais ce n'est pas mieux, ils sont aussi en guerre.
1: La Russie est victime d'une forme de russophobie. Au bout du compte, c'est nous, le peuple, qui en faisons
0: les frais. C'est nous qui payons.
1: On a
2: déjà 7% d'inflation tous les mois et ça continue. Et la politique ne fait rien contre.
1: En ce mois de juin, chaque foyer en Allemagne doit toucher un chèque énergie de 300 euros, sauf les retraités qui vont déjà bénéficier au 1er juillet d'une revalorisation de leur pension de plus de
0: 5%. David Philippot aurait pu la croiser à Loïna vu qu'elle passe son temps dans les usines et les parcs industriels. Bonjour Cécile Boutelet. Bonjour Hélène. Cécile, c'est toi qui couvre l'actualité de l'économie allemande pour le journal Le Monde. L'inflation, les prix qui flambent, les mesures d'aide, les conséquences pour l'industrie, c'est ton pain quotidien, ça doit bien t'occuper en ce moment. Combien d'articles as-tu fait ces dernières semaines sur le sujet
3: bah, J'en ai fait un certain nombre parce que ce qui est intéressant, c'est de constater que ce à quoi on était très habitués ces dernières années est en train d'évoluer fortement. Donc on a une situation qui est totalement nouvelle et qui surprend par son ampleur, presque par sa violence, et par le fait que bah, les bases de la croissance allemande, les fondamentaux de, de ce modèle, sont remis en cause. On s'attend à un choc économique terrible qui a déjà commencé. Comment ça tu, tu peux nous expliquer On a une conjonction de crises énormes qui affecte l'économie et ça survient en même temps. On a une situation où les entreprises n'arrivent plus à recruter. Ça, c'est souvent l'inquiétude numéro un. On est dans une situation où les personnes qui sont nées après la guerre, la fameuse génération du baby-boom, part à la retraite. Des milliers, des centaines et des milliers d'ingénieurs, de gens formés qui quittent les entreprises actuellement. Et vous ne pouvez pas les remplacer quasiment parce qu'il y a moins de gens sur le marché la deuxième inquiétude, qui est peut-être passée en premier, mais c'est effectivement la spirale, la fameuse spirale inflationniste. Est-ce qu'on euh, va se retrouver dans une situation où les salariés qu'on qu a déjà du mal à recruter vont demander aussi, avec toutes les meilleures raisons du monde, des tels salaires qu'on va être obligé d'augmenter nos prix et donc il va y avoir une spirale incontrôlable d'inflation qu'on ne pourra pas du tout maîtriser Et troisièmement... Est-ce qu'on va arriver à vendre nos produits comme avant Est-ce qu'on va arriver oui au même prix Est-ce qu'on va arriver à les produire Est-ce qu'on va arriver à les vendre Là où on avait l'habitude de les vendre, notamment en Chine. Il faut quand même rappeler que 4 voitures sur 10 vendues par Volkswagen le sont en Chine. Si jamais la Chine décide de dire « bon bah ça suffit », on va avoir de très gros problèmes en Allemagne ça, ce sont pour les exportations vers la Chine, mais il y a aussi euh, toutes les importations. L'Allemagne, en fait, du coup, dépend de la croissance chinoise. Et là, avec la pandémie, c'est compliqué. Alors, on dit qu'il y a un produit sur cinq euh, importés en Allemagne qui passe par le port de Shanghai. Si vous bloquez le port de Shanghai, évidemment, euh, vous avez euh, de gros problèmes ensuite sur la suite de la chaîne de livraison. La pandémie du Covid-19 a perturbé ces fameuses chaînes de livraison longues qui sont un, un, un des piliers du « made in Germany ». On ne reçoit pas suffisamment de pièces, on ne reçoit pas euh, en, en temps et en heure. En, en exemple, je peux citer eh bien, euh, les fameuses puces électroniques, mais il y a aussi, par exemple, les câbles. Les, dans une automobile, il y a des kilomètres de câbles. Et par exemple, un des grands producteurs de, de ces câbles, c'est euh, les Ukrainiens. Donc, vous n'avez plus de câbles. On ne peut pas fabriquer autant de voitures qu'on voudrait. Qu'est-ce que ça provoque ben, Il y a un décalage entre la demande qui est forte et l'offre qui n'est pas assez euh, élevée. Ce décalage fait que les prix fatalement augmentent. C'est la, la loi de l'offre et de la demande, tout simplement.
0: L'industrie, c'est encore un quart environ du PIB allemand. Alors là, tu viens de parler des conséquences pour le secteur de la construction automobile. Mais en fait,
3: d'autres branches souffrent directement déjà de la hausse des prix de l'énergie. L'Allemagne produit de l'acier, encore pas mal. L'Allemagne produit euh, du verre, l'Allemagne produit euh, de la chimie, des produits chimiques de base. Tout ça, ce sont des, des processus industriels qui demandent énormément de chaleur. Pour faire fondre l'acier, pour faire fondre le verre, pour transformer les, les hydrocarbures en produits chimiques, il faut beaucoup d'énergie. Et si cette énergie vous manque, vous avez quand même un sérieux problème de compétitivité. Et on va avoir et voilà, de, certainement des, des, des entreprises entières qui vont devoir fermer ou des secteurs entiers qui ne vont plus être compétitifs à ces prix-là. Est-ce qu'on peut produire du verre en Allemagne avec des prix de l'énergie qui doublent Est-ce qu'on peut le faire
0: Selon Friedrich Merz, le président de la CDU et qui est donc euh, l'opposant numéro un au gouvernement, l'apogée de la prospérité est déjà derrière nous. On n'imagine pas du tout ce type de discours en France, ça déclencherait une grogne terrible.
3: Il va falloir porter les coûts de l'inflation et il va falloir porter les coûts du changement de la transition énergétique. Ce n'est pas évident, mais on a des politiques qui ont le courage de le dire. Il va falloir le faire et ça va être dur. Mais on va le faire. Pour l'instant, ça marche encore. Est-ce qu'au mois de septembre, il ne va pas y avoir plus de grogne est-ce qu'au moment où les gens vont recevoir leur facture de gaz qui arrive toujours plutôt au milieu de l'année, donc on ne l'a pas encore reçu, cette fameuse facture de gaz de l'hiver dernier qui va forcément être énorme, est-ce que ce jour-là, ils ne vont pas dire euh, « mais ça ne va pas ». Est-ce qu'il va y avoir à un moment donné une étincelle qui va mettre le feu aux poudres J'en sais rien. Pour l'instant, ça ne s'est pas produit. Ce qui est sûr, c'est qu'on est au début de cette crise. Le premier signe, c'est l'inflation.
0: Cela dit, à l'automne, il y aura des négociations salariales très importantes pour des millions de travailleurs, notamment dans l'industrie. Il va y avoir aussi la revalorisation du salaire minimum qui va passer de 9 euros à 12 euros de l'heure. Donc gros coup de pouce pour 6 millions de personnes tout de même. Mais après ça, rideau. La Commission européenne permet euh, de ne pas respecter le pacte de stabilité en 2023, mais l'Allemagne l'a déjà dit. On
3: revient au frein à la dette dès l'an prochain. Ce frein à la dette qui était très critiqué dans une période où le coût de l'argent était faible, parce qu'on ne voyait pas l'intérêt de, de se restreindre euh, l'endettement et euh, de restreindre du coup l'investissement, eh bien aujourd'hui, on voit que en fait, toutes les, tous les économistes qui soutenaient cet instrument de, du frein à la dette bah, reprennent de l'influence et disent bah, « vous voyez ». On vous avait bien dit, s'endetter de façon excessive, ça va finir par vous coûter cher, et ça va coûter cher à ces fameuses générations futures. Alors évidemment, il y a un petit débat sur qu'est-ce que veulent les générations futures. Est-ce qu'elles veulent une économie décarbonée, ou est-ce qu'elles veulent des finances publiques plutôt saines et pas un trop gros coût de la dette Alors ça, c'est le grand débat politique. Moi, j'ai discuté avec des économistes, et notamment un économiste qui conseille le ministre des Finances de Prêt, et lui, il dit, il faut arrêter de distribuer de l'argent très, très largement à tous les acteurs économiques. Il faut se concentrer sur les sujets prioritaires. Voilà, c'est le retour de la priorisation. Bien sûr, on soutient quand même les plus faibles, mais il faut se concentrer sur les projets qui sont vraiment importants et je pense qu'ils vont quand même arriver à s'entendre. On a une coalition qui est faite avec des libéraux, des écologistes et des sociodémocrates. Ils sont d'accord pour quand même transformer l'économie pour qu'elle soit plus numérique et plus verte il va y avoir quand même une dose de dépenses qui va être maintenue sur ces investissements euh, de transformation. Mais disons que les, la, la générosité qu'on a vue euh, pendant la, toute la période du Covid, où on a soutenu toutes les pertes des entreprises, euh, eh bien euh, là, le message est clair, on ne va plus pouvoir euh, faire comme ça, parce que, parce que ça risque aussi d'alimenter l'inflation. C'est ça leur argument tu terminais cet article sur cet économiste Lars Feld en
0: notant que c'était le retour des faucons à Berlin. Effectivement, il suffit d'écouter le ministre des Finances, Christian Lindner, à son arrivée à Bruxelles fin mai.
2: Notre position est qu'il faut sortir le plus vite possible de la logique d'endettement. Nous devons revenir le plus vite
1: possible au pacte de stabilité. Celui qui veut lutter contre l'inflation réduit le déficit de ses comptes
2: publics.
3: Ça, c'est ce qu'il veut faire, ce qu'il dit. C'est un message adressé aux partenaires européens après, il va y avoir une négociation. On ne sait pas ce que ça va donner, parce que l'INER est un politique. Il va quand même vouloir euh, que euh, l'Europe euh, réponde à la crise ukrainienne. Il va quand même vouloir que l'Europe se décarbone. Il va quand même vouloir que euh, les partenaires de l'Union européenne euh, ne sombrent pas dans la crise. Et là, c'est une marge de négociation. Ce qu'on voit simplement, c'est que le ton à Berlin a changé et qu'on n'est plus dans une phase, dans la phase dans laquelle on était pendant le Covid, où euh, tout le monde pouvait dépenser, quoi qu'il en coûte, pour répondre à la crise. Alors voilà, il ne faut pas forcément imaginer un scénario comme dans les années 2010, où on avait des négociations européennes terribles, où les Allemands appuyaient sur le frein, des luttes épiques sur le sauvetage grec, qui a fait beaucoup de mal à la cohésion européenne. J'imagine qu'on ne va pas quand même reproduire les mêmes erreurs. Mais on ne va pas non plus être dans une Europe extrêmement dépensière. En tout cas, les Allemands ne le permettront pas. Et de tout cela,
0: il en sera question évidemment dès les prochains sommets européens, qu'il faudra suivre attentivement. Merci Cécile de nous avoir livré tes impressions de reportage et d'interview qui prennent toujours parfaitement le pouls du monde économique allemand. Merci au DFI pour sa confiance renouvelée. Merci à David Philippot pour le reportage, à Louise Kerek pour la musique et à vous toutes et tous qui écoutez. N'hésitez pas à recommander ce format audio inédit sur l'Allemagne, par exemple en mettant des étoiles sur les plateformes d'écoute. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Kohl avec un K et je vous dis à bientôt. Peace, bald.